0: Bonjour Jean-Marie Kahn, euh, on vous reçoit aujourd'hui car vous avez été victime d'un premier accident vasculaire cérébral en 2007, puis un cette année en 2018. Du coup, ben, on voulait en savoir un peu plus. Et, euh, et comment, être, euh... comment ça s'est passé pour vous
1: ouais, bon, Bonjour, euh, bah, je vais d'abord expliquer pourquoi je suis là, parce que ce n'est pas parce que j'ai fait un AVC que je suis là, c'est parce que je suis prof d'éducation physique. Oui. Ceci dit, c'est vrai que j'ai fait deux AVC, un en 2007, un cette année le 2 janvier là. Ouais. Et euh, bon, ça a, ça, a, ça a, comment dire, euh, interrompu ma, mon activité professionnelle, mais j'ai gardé des bons contacts avec mes collègues profs de PS qui m'ont invité ici au championnat de France UNSS de Futsal Féminin, ouais. d'où mon, ma présence ici. Maintenant, effectivement, j'ai fait donc deux AVC, un premier en 2007, en octobre 2007, et un deuxième cette année le 2 janvier, et, euh, et je me suis engagé... Euh, sur des actions de prévention des AVC. Les AVC, on a 150 000 AVC tous les ans, 40 000 meurent. Ça coûte 8 milliards au système de santé, c'est un gouffre. Et, euh, et il y a une prévention qui est très, très insuffisante parce que 70% de la population ne connaît pas les signes d'alerte. C'est énorme. Oui. 70%. C'est-à-dire que vous regardez dans, dans votre classe, par exemple, vous avez en gros, sur une classe de 20, vous avez euh, 5, 6 personnes qui sont capables de diagnostiquer un AVC et d'alerter les secours. Ouais. Mais 70% de la population ne peut pas le faire. C'est énorme. D'autant plus que l'AVC, plus c'est pris tôt, euh, plus les chances de récupération sont élevées. Ouais. Donc il faut aller très très vite. Voilà, voilà pourquoi je suis ici.
0: Euh, quels sont les signes à détecter en cas d'AVC Alors
1: l'AVC, c'est euh, pas moi qui le dis, c'est les médecins Ils disent que c'est la plus grosse des urgences. Quand vous arrivez avec un AVC aux urgences, vous passez devant tout le, les fractures, les infarctus, ah oui. tout cette, toutes ces choses-là, vous passez devant tout le monde. Hum. Et, euh, et les signes d'alerte, en fait, c'est euh, euh, une personne qui a des difficultés soudaines à parler ou qui a du mal oui. à contrôler un bras, une jambe, qui voit très mal, qui a mal à la tête. Tout, tout ça, ce sont des signes qui peuvent être... Euh, qui peuvent alerter et, et, et donner à suspecter un, un AVC. L'autre paramètre qui est, qui est vraiment primordial, c'est la, la survenue très rapide. En moins de 5 minutes ou de 10 minutes, la personne qui était valide à un moment donné ne peut plus tenir un, une fourchette ou ne peut plus couper sa viande ouais. ou ne peut plus parler. Et quand il y, y a ça, on doit suspecter. Pas, ça ne veut pas dire que c'est forcément un AVC, mais il y a ouais. de, de très fortes Forte chances chance. que ce soit un AVC. Donc là, là, comment dire, là, la réaction à avoir, il n'y en, en a pas deux, il n'y en a, a qu'une, c'est on fait le 15. Quand vous faites le 15, vous tombez sur un médecin régulateur qui est capable, au bout du fil, de diagnostiquer l'AVC, justement parce qu'il va vous demander, vous, au bout du fil d'observer de, de, la personne qui, a un, qui est suspectée d'avoir un AVC, oui. et au téléphone, elle est capable de le savoir. À partir du moment où l'AVC est diagnostiqué, ce médecin va mettre en place ce qu'on appelle les protocoles AVC, c'est-à-dire que euh, le neurologue, le chirurgien, l'anesthésiste, l'infirmière, tous ces gens-là qui sont de, de garde vont être appelés et vont arriver quasiment oui. avant la, la victime aux urgences. Et avant même que l'ambulance ne soit arrivée aux urgences, le scanner est mis en route, l'IRM IR, est mise en route et le, la, la, la victime, va, qu arrive, ouais, ouais. dès qu'elle arrive, on, ouais. on la traite. Il faut aller très, très vite. Donc Mais ça, ça ne peut être mis en place que si on fait le 15. Si on fait le 18, par exemple, les pompiers, ils ne vont pas pouvoir déclencher le protocole AVC. Oui,
0: il n'y a que le
1: SAMU qui peut le faire. Okay. C'est très, très important à retenir, ça. On a un doute, on fait le 15. C'est le message à retenir.
0: D'accord. Et euh, bah, votre premier AVC ne vous a pas empêché euh, de vous impliquer dans des projets euh, sportifs, est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: Alors comme je vous disais tout à l'heure moi l'AVC ça m'a beaucoup beaucoup sensibilisé évidemment sur cette pathologie, pathologie là comme je vous disais il y a 150 000 victimes 40 000 morts, c'est énorme et donc j'ai été très très sensibilisé par rapport à ça Donc, euh, je me suis fixé comme objectif de prévenir au maximum la population alors euh, moi je suis prof de PS je fais beaucoup beaucoup de voile je navigue bien donc j'ai utilisé ce support là pour faire de la prévention j'ai fait en 2013 et puis en 2014 un tour de Bretagne en solo je partais de Lorient ou du, ou du Morbihan pour remonter jusqu'à Saint-Malo l'objectif sportif il y en avait pas c'était pas de faire une performance c'était de faire une de faire un événement pour faire venir la presse dans les ports, vous, venir voir une personne qui a fait un AVC qui, malgré tout, navigue en solo. Mmh. C'était ça, l'objectif. L'objectif, quand, le, quand les journalistes venaient, c'était pas de parler de mon tour de Bretagne, c'était pas ça l'important. L'important, c'était parler des AVC. Donc, je demandais aux journalistes, quand ils venaient me voir, je dis, parlez du tour de Bretagne, évidemment, si vous voulez, mais surtout diffuser les signes d'alerte et diffuser qu'il faut faire le 15. Donc, on a, on, on a fait beaucoup, beaucoup de prévention par rapport à ça. C'est-à-dire que les journalistes euh, un coup le Télégramme, un coup le pays malouin, un coup Ouest-France, le, le pays du Trégor, etc., etc. C'était surtout le littoral breton. On fait donc pendant cette période-là, qui était de la mi-juillet à début août, bah, ces journalistes-là ont fait des papiers ou des reportages radio, comme vous le faites actuellement, et ont diffusé donc les signes d'alerte et, euh, et la réaction à faire, c'est-à-dire d'appeler le 15. J'ai eu des retours. Après ces deux tours de Bretagne, j'ai eu des retours de personnes qui avaient fait des, des AVC et qui ont été prises à temps grâce aux articles et grâce à la communication qui avait été faite. Donc ça marche. Ça marche. Il ouais, faut le faire. — ouais. Ouais, ouais. Enfin super. C'est... — Oui. Enfin
0: euh, c'est... Une... — C'est... Ouais. Non, ah, non, bon, c'est bien de, de faire ça. — Évidemment.
1: L'objectif, c'est de faire en sorte que les gens soient pris en, en charge le plus tôt possible. Donc il faut diffuser l'information. Ouais. — C'est de la prévention. La prévention, c'est de l'information, c'est de la communication. C'est ce qu'on fait actuellement. Ouais. Donc, euh, ces deux tours de Bretagne ayant bien marché, euh, je me suis dit qu'il fallait faire une, une opération beaucoup plus médiatique qu'un petit tour de Bretagne en solo, en solo tout seul dans mon coin. Ouais. Il fallait donc un, un support, un événement pour pouvoir diffuser beaucoup plus fortement et beaucoup plus largement ces signes d'alerte et cette prévention. Et donc j'ai monté un projet sur le, pour participer à la prochaine route du Rhum qui partira cette année le 4 novembre de Saint-Malo pour aller à Pointe-à-Pitre. Mon objectif, c'était donc de participer à cette, à cette épreuve. Euh, j'ai fait mon AVC, mon deuxième AVC, je l'ai fait là il y, a, il y a un peu plus de 15 jours, il y a trois semaines. Euh, la vue est impactée sur ce deuxième AVC. Je, peux, je, je ne vois pas partir le 4 novembre. Je n'aurai pas récupéré d'ici là pour pouvoir le faire. Donc, euh, donc le, le projet est, euh, est, est comment dire, euh, euh, ben, je ne je sais, je sais pas encore, pour l'instant, c'est trop tôt, je ne sais pas comment je vais récupérer de la vue. Donc, je vais attendre de voir quand même, parce que ça va demander pas mal de temps. Moi, j'ai l'expérience du premier AVC, je sais que c'est long. Ouais. Donc, donc, je vais attendre certainement un an ou deux avant de voir ce que je peux faire. Mais je ne repartirai pas sur une route du Rhum, puisque c'est un événement qui a lieu tous les quatre trop ans. Risqué. Ben ouais. Mais enfin, je, je suis pas une tête de... Je, je, suis, pas, je suis pas un dingue. Hein, si, je, oui. si je pars sur une, opéra, sur, une, sur une opération, que ce soit la route du Rhum, que ce soit autre chose, c'est quelque chose que je me sentirais capable de faire. Ouais. Il s'agit pas de me mettre, moi, en danger. Non, il s'agit de faire une opération qui soit, qui soit fiable. Si je fais une opération où je suis en danger et où j'échoue, euh, l'objectif, il sera pas, il sera pas atteint. L'objectif sera même... Le, le résultat sera inverse à l'objectif fixé. Donc... Euh, je ferai quelque chose que je peux faire. Là, la route du Rhum, je pouvais la faire. Je pouvais la faire, c'était faisable. J'avais le feu vert des médecins, j'allais m'entraîner, j'allais faire mes qualifications, c'était faisable. Dans, dans, une perspective, enfin, dans, dans un objectif que je m'étais fixé et qui était réalisable. Là, maintenant, ce n'est plus le cas. Si vous voulez des informations, je me permets de vous donner le site de l'opération. Le site, donc, c'est un site web qui s'appelle jmroutedurome.org. JM comme Jean-Marie, oui. mon prénom. Route du Rhum, comme la route du Rhum. Tout en attaché, en minuscule, pas de point, pas d'espace. jmroutedurome.org. Voilà, là, vous aurez euh, plein, plein d'informations sur ce qu'est la WC, sur ce qu'est la route du Rhum, comment j'envisageais de participer à cette épreuve, comment, enfin, voilà, quelle était la philosophie de l'épreuve, et... Euh, J'aurais été le premier hémiplégique de la course, ça fait 40 ans qu'elle existe, il n'y en a jamais eu, oh. j'étais le premier, j'étais le, le seul coureur à naviguer contre une pathologie il est, dont il est lui-même porteur, oui. il y a des gens qui courent, courent contre les maladies cardiaques, ils ne sont pas cardiaques, c'est des athlètes de haut niveau, hein. la, la, le, la sclérose en plaques, les maladies cardiaques, le cancer, etc. etc. Tous ces gens-là, c'est très très bien, je trouve ça très bien ce qu'ils font, mm. mais ce sont des athlètes de haut niveau, il ne faut pas se tromper. Moi, je ne suis pas un athlète de niveau. Moi, j'ai fait un AVC et je trimballe mon handicap avec moi, ouais. sur le bateau. Voilà. La philosophie n'est pas, pas tout à fait la même. Ouais. Mmh.
0: Et pour vous, en fait, votre AVC, ça s'est passé comment Enfin, vous étiez chez vous, vous étiez à l'extérieur, c'est quelqu'un qui a réagi Non, les
1: deux AVC sont arrivés chez moi. J'habite seul, je suis célibataire. Ouais. Et, et euh, les deux AVC sont survenus chez moi quand j'étais tout seul. Et le premier c'est arrivé euh, le soir en rentrant du boulot. Je suis rentré chez moi, je j'étais sur l'ordinateur, euh, à relever les mails, tout ça. Je me suis levé, je suis tombé par terre. Paf, plus de jambes.
0: Et vous n'aviez pas de, de problème de santé avant dans ces sédents médicaux
1: Aucun, aucun. J'étais en parfaite santé. J'étais prof de PS, j'étais pas, pas sédentaire. Je ne fume pas, je ne bois pas, je mange correctement. J'étais vraiment pas client. Hein.
0: Donc en fait, ça peut arriver à tout le monde. c'est. Exactement.
1: Moi, je dis la n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Voilà, ouais. c'est ce qu'il faut retenir. Mmh. Et pour répondre à, à ta question, le premier est arrivé, donc je suis rentré chez moi, je me suis mis sur l'ordinateur, je me suis relevé, je suis retombé, etc., etc. Ça a duré, euh, pff, je sais une demi-heure, je suis tombé euh, 10, 15, 20 fois, j'en sais rien. Et je suis allé me coucher. Grosse, grosse erreur. Et c'est le lendemain que je me suis rendu compte, que je me suis réveillé tout, tout habillé dans mon lit, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce qui s'est passé hier soir J'avais des vagues souvenirs que je, que, que je tenais pas debout. J'ai appelé le SAMU, mais ça faisait, je sais plus, 17 ou 18 heures que, que l'AVC était partie. Donc, c'était euh, ouais. en route.
0: Et ils ont quand même réussi à diagnostiquer... Euh...
1: Ah ben, euh, au, ouais, ouais, au téléphone, euh, ça se voit. Je ne peux plus parler, de toute façon. Le, la personne qui est venue, c'est... Euh, J'ai téléphoné un copain qui n'a rien compris de ce que je racontais, qui ne savait pas qui téléphonait, puisque c'était inaudible. Mm -hmm. en, clair, en clair, quand je parlais, ça faisait... Voilà, ah. voilà ce que ça donnait puisque la parole, c'est un muscle. Ouais. Un, les cordes vocales, ce sont, ce sont un muscle. Donc, c'est moteur. Quand vous avez un problème moteur, si les cordes vocales sont atteintes, vous ne pouvez plus parler. Et moi, c'était le cas. Donc, la personne que j'ai appelée en premier n'a pas reconnu, n'a pas diagnostiqué le problème. J'ai appelé ensuite une amie qui s'est dit, mais qu'est-ce qui lui arrive Elle ne savait pas que c'était un AVC, mais euh, elle, a, elle, a, elle a quand même repéré qu'il y avait un problème. Elle a repéré le numéro de téléphone. Elle a su que c'était moi. Elle est venue chez moi quand elle avait le problème. Bon, ben, pompier, urgence, neuro, à japon chez vous etc. etc. Là, ça a duré euh, 10 ans. Au bout de 10 ans, pas fruit du rhum, paf, deuxième AVC et rebelote. Et,
0: et votre deuxième AVC, ça s'est déroulé de la même façon ou... euh,
1: Quasiment. C'est-à-dire que j'étais chez ouais. moi. Ce n'était pas, pas en fin de journée. c'était Dans la nuit, je me suis réveillé. J'avais un mal de crâne pas possible. Très, très aigu, très soudain, là également. Mm -hmm. euh, les problèmes de vue, je dis, merde, je fais un AVC, ce n'est pas possible. Donc j'ai appelé le SAMU, qui n'est pas venu tout de suite, mais qui a pris en charge à, 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 un peu plus tard. Euh, même chose, rebelote, urgence neuro à Pontchaillou, euh, pôle saint hélier pour la rééducation, et je suis en rééducation, là, ça fait, euh, ça fait trois semaines.
0: D'accord.
1: Donc, j'ai un œil euh, en vrac, comme vous pouvez le voir, ça ne ouais. se voit pas à la radio, mais mm -hmm. en fait, je cache un jour sur deux, je cache un œil pour que, pour que l'autre puisse faire sa rééducation et on alterne. Il n'y a que ça sur la, sur la vue. C'est une diplopie, la diplopie, c'est comme ça qu'on fait. Ouais. Donc, euh, donc, voilà, c'est ouais, c'est grosse galère. J'ai n'ai pas de bol. Mm -hmm.
0: Ouais. — Et vous avez une, une hospitalisation longue ou vous avez... Enfin vous avez été... Vous êtes resté à l'hôpital euh, longtemps après votre... Euh, — j'ai
1: fait mon AVC le 2 janvier. Donc j'ai été hospitalisé de, le 2 janvier. J'ai dû rester une dizaine ou une douzaine de jours, je sais plus exactement, à, à Pontchaillou, aux urgences à Pontchaillou. — chaillou ouais. Puis j'ai été hospitalisé au Pôle Saint-Ellier pour la rééducation. Euh, ça, ça fait... Euh, j'ai dû rester une dizaine de jours en hospitalisation complète à à, pardon, au Pôle-Saint-Ellier. Hum. Et là, maintenant, je suis en hospitalisation de jour. Donc, je vivais le matin, je rentre le soir. Pas tous les jours. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis disponible. Mais demain, de, demain à 9h, je suis au Pôle-Saint-Ellier. Je fais ma rééducation jusqu'à demain soir.
0: D'accord. Voilà. Ah, c'est vraiment super, super récent, en fait.
1: Ah bah, c'est tout frais. Hein. Ah ouais, c'est tout frais.
0: Oui bah vous avez quelque chose à faire passer un message à faire passer ou...
1: n'importe qui n'importe où n'importe quand et même les jeunes hein. ouais je dis, ouais c'est je euh, discutais avec mon orthoptiste c'était quand hier ou avant-hier parce qu'on parlait justement de mon expérience la route du rhum patati patata enfin tous les trucs que je faisais et me disait, parce que je lui racontais que mon premier avc je l'ai fait à 45 ans ouais. et je disais euh, quand j'ai fait mon avc à 45 ans il y a donc une dizaine d'années j'ai 55 là maintenant euh, j'ai été le plus jeune dans dans les services et il me disait mais non malade, il faut bien il faut bien retenir que même des jeunes ouais. là elle me racontait qu'elle avait une, une jeune fille de 19 ans qui a fait un avc elle a une fille de 19 ans un garçon de 25 ans donc ça n'importe qui n'importe où n'importe quand vous pouvez être en parfaite santé et faire un avc derrière sans, sans savoir oui enfin, sans savoir que vous êtes à risque oui parce que ça prévient pas c'est pour ça n'importe qui n'importe où n'importe quand faites le 15 voilà en clair, c'est ça, ça qu'il faut retenir. Ouais. Voilà. Moi, j'ai en, en mémoire, quand j'ai fait mon premier AVC, d'entendre parler d'un gars, de, il avait 22 ans, sur un terrain de rugby, paf, par terre, AVC. J'aurais... Donc vous êtes en lycée, je ne sais pas quel âge vous avez. 14 ouais, ouais, ans, ouais. Ouais, on ans. ans. Eh ben, ouais, ben, on euh... pourrait à tout moment faire Exactement. un AVC. Exactement, ça peut vous arriver. Donc si vous voyez quelqu'un, que ce soit au collège, au lycée, dans la rue, qui tombe par terre, qui a du mal à parler, retenez bien, faites le 15 le 15, ouais. le 15, très très vite. Très, très, très vite. On a deux types d'AVC. Si on a un peu de temps, je vais développer. Oui, oui, allez oui, oui. On a deux types d'AVC. C'est la plomberie. Hein. Un, les, euh, le, le, le système euh, vasculaire, c'est un, un, un réseau de tuyaux qui, qui se balade dans le cerveau. Et comme à la maison, on a des tuyaux. Ben, les tuyaux peuvent se boucher mm. ou peuvent se percer. Euh, quand un tuyau se perce, c'est un AVC hémorragique. C'est l'inondation, hein, c'est le dégât des eaux. On a du sang qui part dans le cerveau. Euh, il, va, il va ce qu'on appelle cailloter. Ça fait un peu comme quand vous faites un bleu.
0: Oui, ça fait des petits caillots. Euh... Voilà.
1: Quand vous faites un bleu, vous avez un hématome. Le, le bleu, il va gonfler. La peau, et est élastique, va laisser le bleu gonfler. Le cerveau, il est enfermé dans une boîte, la, ouais, boîte, crânienne. la boîte crânienne. Il n'y a pas de place pour gonfler. Donc, ça va comprimer le cerveau. Mm. Donc, ça, c'est l'AVC hémorragique. On, on a du mal à les soigner pour, parce qu'on ne peut pas mettre une rustine sur un tuyau qui perce. Hein, ça, ça ce n'est pas faisable. Par contre, le deuxième type d'AVC... C'est un tuyau qui se bouche, comme à la maison. On, mmh. a, on a une saloperie qui va boucher le tuyau et le, le sang ne circule plus. Ouais. Donc, tout, toutes les synapses, tous les, toutes les, les neurones qui sont en aval ne reçoivent plus ni sucre, glycogène, ni oxygène. Donc, c'est la mort de ces, de ces cellules. C'est pour ça qu'il faut aller le plus vite possible. D'accord. Sur ces, sur ces AVC, on appelle ça ischémique. Hein, quand c'est un bouchon, c'est une ischémie. Quand on, a, on rencontre ce type d'AVC... Euh, le plus vite possible, c'est pour ça qu'il fallait très vite, on fait ce qu'on appelle une thrombolise. On envoie un produit du desktop. C'est comme le desktop à la maison, mais c'est exactement pareil. Hein. Euh, les médecins font une intraveineuse, ils envoient le produit qui est censé dissoudre le caillot. Donc le caillot, dans le meilleur des cas, il se dissout. Terminé, le, circu, le, cir, le, le sang recircule. Si c'est fait assez rapidement, les neurones pas, sont, sont sauvés ouais. et ils reçoivent à nouveau de l'oxygène, ça repart. Ouais. Ou alors, si le bouchon est trop fort et que le produit, la thrombolyse, ne fonctionne pas, on fait ce, enfin, les médecins font ce qu'ils appellent une thrombectomie. C'est la même chose, un tire-bouchon. On ouvre la fémorale, ils ouvrent l'artère la, fémorale au niveau, la, au niveau de la jambe, ils envoient un petit ressort, un petit oui. tire-bouchon, ils regardent ça au, à l'irm hein, ils voient très bien, vous avez le circuit sanguin, ils, ils se baladent avec, le, avec cette, cette thrombectomie, ce, ce ressort, ils l'amènent jusqu'au jusqu caillou, ils, ils prennent le caillot dans le ressort, comme un grillage, tac, ils le prennent, ils tirent pour déboucher. Voilà. Mmh. Et vous regardez sur, sur YouTube, vous avez plein d'exemples. De, de, on voit des gens qui sont, qui sont comment dire, euh, qui ont leur, euh, leur ischémie. Donc on voit les gens qui sont dans les pommes, qui, qui sont dans les vagues, dans les, dans les vapes. Mmh. Et euh, le médecin qui prend avec son, sa, sa thrombectomie, pardon, il prend le truc. Et on voit le gars qui commence à bouger les paupières, bouger les, les, les doigts. Mais c'est impressionnant, c'est vraiment, c'est comme un, un interrupteur, on, off, ouais. on, off. Le gars, il est dans, il est dans le pâté, on, on débouche le truc, le sang recircule, il y a de l'oxygène, du glycogène, il y a tout ce qu'il faut. Et on voit le gars qui commence à, 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 à se, comment dire, euh, à se réveiller en quelque ouais. sorte. Mais c'est vraiment, euh, il faut que ce soit fait très, très, très très vite, c'est le but. Ouais. Donc, euh, donc voilà, je ne sais pas si je répondu à toutes vos questions. Si, si, c'était si, très intéressant, ouais,
0: ouais. Euh, bah merci euh, Jean-Marie Ken pour cette interview euh, un peu différente d'habitude. Euh, on se retrouve prochainement avec un nouvel invité sur Radio GB.
1: Bonne journée. Merci, merci à, vous. Merci à vous.